0: Hoy te comparto un jugo bajo en calorías que acelera tu metabolismo en dos cucharadas al día. Si tienes un metabolismo que procesa los alimentos y nutrientes de manera lenta, es muy probable que aumentes rápido de peso, pues tu cuerpo va a generar más grasa y por ende quemarás pocas calorías. Por el contrario, si tu metabolismo es rápido, procesarás a toda velocidad los nutrientes y mantendrás mucho más activo tu cuerpo durante todo momento. Así que, según los especialistas, el vinagre de sidra ofrece una variedad de beneficios para acelerar el metabolismo y perder peso. También afirman que se puede perder medio kilo al mes, solo con beber dos cucharadas de vinagre de sidra todos los días. Y es que una cucharada de este líquido solo contiene tres calorías. Es por esto que muchos están añadiendo este ingrediente a sus dietas diarias, bien sea usándolo como condimento, para sus ensaladas o platillos, incluso ingiriendo un sorbo de este líquido. Lo más importante es siempre consultar a tu médico especialista antes de empezar a ingerir este líquido o incluirlo en tu dieta. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, estrés y COVID-19, cómo los efectos de la pandemia impactaron en la ovulación femenina. ¿Cuál es la relación entre las pesadillas frecuentes y el Parkinson, según un nuevo estudio? ¿Qué tan protegidos estamos ante el COVID-19? Un nuevo test podrá dar datos precisos sobre la inmunidad. Bueno, un estudio de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver en Canadá advirtió cómo los confinamientos, la propia enfermedad y los requerimientos dentro de los hogares afectaron a las mujeres. El COVID-19 dejó numerosas consecuencias en la salud de las personas más allá de las propias de la enfermedad. Las funciones complejas que muchas mujeres tuvieron que desempeñar durante la pandemia, sea como madres, maestras, empleadas, a distancia les impusieron no solamente un estrés emocional, sino también físico. Ahora están saliendo a la luz los trabajos sobre cuál ha sido ese impacto que las condujo a más estrés y cómo afectó la ovulación en mujeres. Casi dos de cada tres mujeres que participaron en el estudio durante la COVID-19 no ovulaban con normalidad. Hubo mujeres en las que se liberó un óvulo sin tiempo suficiente desde la ovulación para que ocurriera el embarazo o anovulación, lo que significa que no se liberó ningún óvulo. Y bueno, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común y el trastorno neurológico de más rápido crecimiento en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Como condición crónica y progresiva con una duración que puede abarcar décadas, esta enfermedad a menudo conduce a una discapacidad significativa para las personas afectadas y tiene un impacto negativo en la calidad de vida. Incluso tiene un efecto profundo en los cuidadores, así como una alta carga económica total. Los especialistas sugieren que los malos sueños y las pesadillas relacionadas con el Parkinson comienzan unos años antes de que los rasgos característicos de temblores, rigidez y lentitud de movimiento se hagan presentes. Esta es una afectación en la que partes del cerebro se dañan progresivamente durante muchos años. El hallazgo ofrece la esperanza de desarrollar un programa de detección que permita a los pacientes comenzar el tratamiento lo antes posible. Y se necesitan métodos rápidos y de alto rendimiento para medir el nivel y la duración de las respuestas inmunitarias afirmaron los expertos en el estudio publicado en la revista Nature Biotechnology. El test fue licenciado por la empresa de biotecnología Hyris en Reino Unido y ya se usa en Europa. La falta de métodos de diagnóstico rápidos, fáciles de usar, accesibles, escalables y precisos para cuantificar la inmunidad celular impide realizar grandes estudios de población, lo que afecta las estrategias de vacunación a largo plazo y la respuesta de salud pública a las pandemias, como la causada por el SARS-CoV-2, señalaron los científicos al advertir las razones que los llevaron a realizar este nuevo test de diagnóstico. Este para tener datos certeros sobre la inmunidad que se tiene frente al SARS-CoV-2, el virus responsable hable del COVID-19. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la fiebre en estos tiempos de COVID con nuestros pequeños. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado a la doctora Katia Rivas, ella es pediatra del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Sofía, por la invitación y un saludo caluroso a todos los niños y los papás que nos están escuchando.
0: Ay, sí, papitos, niños, mamitas también que están ahí, todos los que son cuidadores de nuestros pequeñines. Bueno, Doc, en este tiempo se ha visto pues, sobre todo en estos días, el incremento de fiebres en los pequeños y pues los padres, madres, cuidadores asustados, ¿no? A veces nos ponemos de cómo manejar esta, esta fiebre en los niños. ¿Será que es COVID? ¿No es COVID? ¿Cómo, qué hacer, Doc, cuando ya se presentan estos síntomas que ya nos ponen en alerta a los padres?
1: Bueno, la fiebre siempre es un síntoma. Está diciendo que algo está pasando. Es una respuesta del organismo ante la presencia de algún virus o bacteria. La mayor parte de infecciones en los niños son de tipo viral y pocas son bacterianas. Pero también debemos saber que hay infecciones que comienzan como virales y luego pronto se sobreinfectan con bacterias y que puede ser ya algo un poco más serio. Y la, fe y la fiebre tiene connotaciones de gravedad dependiendo de la edad. Cuando la fiebre se presenta en niños menores de 2 años, puede estar indicándonos que es algo un poco más grave o complicado, o que puede llegar a complicarse. Y si la fiebre se, pre se presenta en menores de tres meses, significa que hay una infección grave. Porque uh -huh. normalmente los niños menores de tres meses no tienen fiebre. Cuando presentan fiebre es porque hay una, una infección grave. Entonces, si estamos, tenemos un bebé menor de tres meses y tiene fiebre, inmediatamente tenemos que ir a un hospital, a la consulta médica de nuestro pediatra y, a, y llevarle para que le vean, le examinen, y puedan determinar qué tipo de molestia tiene este bebé. Si el niño tiene más de tres meses, pues ya van a presentarse otros signos, otros síntomas, acompañantes que nos van a ir orientando al proceso infeccioso que está
0: teniendo. Antes, de los, que el niño? antes de los tres meses, Doc, ¿podría también llegar a ser COVID? Pueden llegar a tener COVID porque
1: el COVID depende del entorno familiar. Si la. El resto de la familia tiene infección respiratoria y no toma las medidas adecuadas, usar mascarilla, no estar besando al bebé, eh, de, de no mantener distanciamiento social. El niño que no está vacunado y que tiene defensas bajas puede adquirir fácilmente COVID. Y el COVID en los bebés pequeños sí es un poco más complicado porque recordemos que estos niños tienen un sistema inmunitario en crecimiento si bien ya se ha probado que sí puede la madre a través de la leche materna pasar anticuerpos eh, contra el COVID, no son suficientes para que el niño pueda evitar tener la enfermedad. Y hemos tenido niños que sí han necesitado hospitalizaciones y han tenido que tener eh, oxígeno y otras terapias para poder recuperar su salud. Entonces, cuando, creo que creería que esta pandemia, pandemia nos debe dejar a nosotros un aprendizaje y dejarnos, la, y hacernos dejar la vergüenza de lado y ser responsables, cuando estamos con una infección de respiratoria colocarnos la mascarilla que lejos de darnos vergüenza va, va a hacer que toda la gente nos agradezca porque finalmente soy una persona responsable yo tengo gripe, me voy a poner mascarilla porque no les quiero contagiar al resto, y eso es un signo de responsabilidad y de que la pandemia nos dejó un aprendizaje. Entonces, sí podrían contagiarse a los niños menores de tres meses y de menores de tres años. Recordemos que la, los niños de tres años no están vacunados contra COVID y los ingresos de los niños de COVID que hemos tenido hasta el momento en el hospital, más del 90% han sido niñitos pequeñitos, de un año, año y medio, de meses que no están vacunados y que tienen que sufrir pues, el problema de no poder respirar bien, uh -huh de tener muchas, de fiebres muy altas, de no estar en casa, de toser mucho, que les duele el pecho, les duele su parejita. Entonces, en ese sentido, todos los que estamos cerca de los niños tenemos que cuidarles, cuidarnos.
0: Ahora, Do, ¿cómo se maneja bueno, entonces eso... cuando, ¿cómo se maneja entonces cuando la fiebre eh, es alta y ya estamos hablando de niños que no tienen tres años y no son mayores de tres años?
1: Ya, cuando los niños tienen ya más de un año se puede un poco controlar mejor los niños tienen fiebre pero usted prueba, le da un antitérmico y el niño sigue jugando y sigue su vida, significa que puede ser algo viral, algo muy leve que no va a tener mayor complicaciones y usted podría esperar y ver si ya más luego aparecen moquitos o vomita, le salen granitos le da diarrea podría darse un chance de espera pero en realidad Supongamos un niño pequeño, menor de 3 años, tiene fiebre y tiene diarrea y comienza a vomitar, no hay que esperar, inmediatamente ya el pediatra porque el niño puede llegar a deshidratarse. En los niños más grandes que ya tienen un poco un sistema inmunitario un poco más resistente, sí se puede esperar la fiebre, a veces hay enfermedades que pueden durar en aparecer los síntomas 3, 4, 5 días, pero siempre bajo la guía del de consejo del pediatra porque no sabemos de que una infección podría tenerse rápidamente tornarse rápidamente grave y poner en vivo la vida del niño uh -huh. entonces síntomas de gravedad que pueden tener los niños y que nos pueden estar diciendo, tenemos que ir inmediatamente al médico, es por ejemplo, fiebre y que el niño convulsione, fiebre y que el niño comience a tener dificultad para respirar, fiebre y que tenga estridor que comience a... ¡Ah! ¡Ah! no puede respirar, fiebre y el niño está decaído. Un niño que está decaído significa que pueden estar las bacterias produciendo, nosotros decimos una bacteria, o sea, una invasión en su organismo y que puede darle enfermedades mucho más graves como sepsis, meningitis, etc. Entonces, lo más importante es tratar de controlar la fiebre, pero llevar al médico. Algo muy importante y que sí nos debe alarmar también, es fiebre y que al niño le salgan unas manchitas de rojas oscuras. Si el niño le da fiebre y tiene manchas oscuras, inmediatamente me médico porque puede ser una infección grave. Igual, si el niño tiene fiebre y dolor abdominal y no tiene diarrea, podría ser algo quirúrgico como penicitis. Entonces, uno no puede decir, le voy a dar fiebre, eh, tiene fiebre, pero yo le voy a dar paracetamol, el bufres para que le pase hay cosas que no pueden esperar porque van a grabar el cuadro van a tapar el cuadro entonces nosotros como padres tenemos que estar pendientes de cómo está el estado general de nuestro hijo si mi hijo vomita está decaído le duele el estomaguito no me espero me voy al médico si el niño está con fiebre con tos comienza a respirar agitado me voy al médico rápido para que no se me complique <coughs>
0: Ahora, cuando todo esto sucede, obviamente eh, con este tema que de nuevo está brotando el COVID en, en todo, en todas partes, pues los padres también de nuevo tenemos la, quizá el temor de acudir a un centro médico porque se va a contagiar con otros pacientes, además de ya la fiebre que lleva. ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué medidas podemos tomar al respecto?
1: Los únicos que no deben llevar más tarde porque entonces, pues, son los niños menores de 3 años porque por su movimiento y aún así los niños están enseñados y la mayoría ya llevan mascarilla pues dicho, la, ya hemos visto pues la, la enfermedad de COVID se transmite por vía aérea entonces no vamos a tener miedo de ir a un centro de salud usando mascarilla y el aseo de manos que es vital y usar alcoholcito si es que no nos podemos lavar las manos y no va a pasar nada, importante también del distanciamiento social. No no va a pasar nada si estamos en un ambiente un poco más aislado, si el virus no, no se esparce tan tan lejos y si estamos con más cálida, las posibilidades de contagiarnos son
0: pocas. No debemos bajar la guardia, debemos seguirlas manteniendo y estar alertas toda la población. Muchísimas gracias, doctora Katia Rivas, médica pediatra del Hospital Bozandesquito. Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor.